0: Beim Trainingsplan werden immer ziemlich viele Fehler gemacht. Ich gebe dir einmal eine Einführung, wie man denn so sein Training am besten gestaltet, wie man seinen Trainingsplan am besten aufbaut und wie man da auch eine gewisse Struktur einfach reinkriegt. Mein Name ist Dr. Udo Görken, ich bin Arzt, Sportwissenschaftler und Coach. Ich erlebe relativ häufig, dass ähm, viele Leute immer Informationen zu ihrem Trainingsplan haben wollen und ich sehe auch immer relativ häufig, dass in vielen Trainingsplänen gewisse Fehler sich auch vielleicht so durchziehen, beziehungsweise auch vielleicht gewisse Strukturen ja, eingesetzt werden, die einfach nicht so richtig zu dem Athleten passen. Deswegen würde ich heute mal so ein bisschen auf die Basics eingehen und ich sag mal auch so drei Faktoren mitgeben dir, wo du einfach das Ganze für dich, sage ich mal, einsetzen kannst, wo du auch für dich einfach eine gewisse Struktur findest, die einfach auch passt und wie du einfach da auch deine Leistungsfähigkeit nach vorne bringst. Also, es gibt letztendlich so gewisse Basisfaktoren, die super, super wichtig sind, wenn man sein Training strukturiert. Wie man das Ganze so wissenschaftlich betrachtet, ist eigentlich immer so, dass man sagt, man hat einerseits so eine sogenannte Makrostruktur, was jetzt eigentlich so die Jahresstruktur ist. Oder wenn man zum Beispiel auch über mehrere Jahre das Ganze macht, dann kann man auch sagen, dass ist eine Makrostruktur, zum Beispiel klassischerweise so der olympische Zyklus. Und man sagt, man hat da eine Makrostruktur, über vier Jahre, ne, wo man dann das Ganze so letztendlich aufbaut. Und dann gibt es letztendlich noch gewisse Mesostrukturen, das sind dann kleinere Zyklen, wo man dann eben sagt, die sind dann irgendwie vier Wochen, teilweise acht Wochen lang, manchmal auch zwölf Wochen und man hat Mikrostrukturen, was dann eigentlich so die Wochenplanung ist oder wenn man ganz Mikro geht, dann geht man auch so in die einzelnen Training-Sessions. Und was ich immer weiß, dass die meisten von euch natürlich irgendwie so interessiert, ist einfach so ich sag mal so diese gewisse Mesostruktur und vielleicht auch so die Makrostruktur und darum dreht sich das Video einfach jetzt auch heute. Um das Ganze schon mal so ein bisschen einfach vorwegzunehmen, es gibt letztendlich da so drei goldene Regeln, die man einsetzen sollte, um letztendlich langfristig, und das wollte ihr ja sicherlich auch, ähm, da voranzukommen. Die erste Regel ist so die Regel der ähm, Superkompensation. Darüber habe, ich, darüber habe ich damals sogar meine ähm, besondere Lernleistung noch in der Schule geschrieben. Also es ist, glaube ich, jetzt mittlerweile 15 Jahre her, wo ich darüber irgendwie noch was geschrieben habe. Auf jeden Fall sagt das Prinzip der Superkompensation, dass man einen Reiz auf den Körper aufbringen muss. Und dann kommt es zuerst zu einer... Phase, wo der Körper müde wird, wo gewisse Strukturen erschlaffen, wo man nicht mehr so leistungsfähig ist und dann kompensiert der Körper. Also es kommt wieder zum Ursprungszustand und dann kommt es letztendlich zu der Superkompensation. Das heißt, dass man über dem hinaus sich entwickelt. Ja, das ist letztendlich so das klassische Prinzip der Superkompensation. Das heißt, wenn du einen Reiz setzt... Ein Trainingsreiz, dann hast du erstmal eine Phase, wo du ermüdest und dann hast du eine Phase, wo du dich erholst und dann kommst du in eine Verbesserungsphase. Und wichtig dabei ist, so vom Prinzip her das zu verstehen, ist, dass man weiß, dass man Trainingsreize zu einem bestimmten Zeitraum applizieren sollte. Das heißt jetzt für dich, dass du nicht an einem Tag acht Trainingssessions absolvieren solltest, sondern dass du eher über die Woche halt probieren solltest, eine gute Struktur für dich zu finden, die funktioniert, dass du dich kontinuierlich Entwickelt. Und hier sehe ich eben relativ häufig bei vielen Athleten, dass sie sich nicht kontinuierlich entwickeln, sondern dass sie sich in den, in den Keller sozusagen trainieren, weil sie halt häufig nicht richtig verstehen, dass sie eben ihrem Körper Pausen geben müssen auf der einen Seite und Belastung geben müssen, um letztendlich dieses Prinzip zu nutzen. Das Superkompensationsprinzip ist mittlerweile total überholt weil es einfach nicht genau spezifisch sagt, welche Strukturen wir genau trainieren sollen. Es ist aber eines der Grundprinzipien, die man verstehen muss, damit man sich langfristig entwickelt und damit man auch ein Verständnis dafür hat, dass man seinem Körper, so blöd das klingt, aber Erholung geben muss. Und hier sehe ich das größte Problem bei vielen Athleten, dass sie eben nicht genug erholen, dass sie eben nicht ihrem Körper die Möglichkeit geben, auch wirklich die Trainingsreize zu verarbeiten. Kommen wir zur zweiten Regel. Die zweite Regel ist das Overload-Prinzip. Overload heißt einfach, dass du letztendlich in deinen Mesostrukturen oder in deiner Struktur, die du über das Jahr einbaust, dass deine Trainingsbelastung zunehmen sollte, ja, das heißt, du musst am Anfang gucken, dass du erstmal vielleicht ein bisschen weniger anfängst und dass du vor allen Dingen erstmal dich analysierst. Und hier erlebe, erlebe ich relativ häufig und frage dich auch mal selber, wie oft hast du dich überhaupt schon mal analysiert? Wie oft hast du schon mal geschaut, was sind denn genau meine Stärken und was sind vielleicht auch so meine Schwächen? Und macht es vielleicht auch mal Sinn, mehr an meinen Schwächen zu arbeiten und sich danach erst Richtung deiner Stärken zu konzentrieren? Ich erlebe relativ häufig, dass viele Athleten einfach eine gewisse Trainingsbelastung einbauen. Ich sag mal irgendwie... Gehen wir jetzt mal nur von den Stunden aus, das ist jetzt kein genauer guter Wert dafür, aber sagen wir mal jetzt nur die Stunden und wir haben Athleten, die stellen sich irgendwie vor und sagen, ich mache mir zwölf Stunden die Woche und das machen sie von Januar bis Oktober. Prinzipiell ist das nicht eine optimale Struktur, weil du letztendlich nicht dieses Overload-Prinzip nutzt und letztendlich nicht dafür sorgst, dass deine Trainingsbelastung sich steigert im Saisonverlauf und du deswegen einfach nicht die optimalen Trainingsbelastungen da für dich findest. Und was noch viel wichtiger ist und was relativ häufig dann einfach auch passiert, ist, dass du sehr schnell dann auch in Verletzungen über gerätst, weil du am Anfang eine Belastung suchst, die vielleicht nicht so optimal einfach ist. Das ist das zweite Prinzip und jetzt kommen wir zum dritten Prinzip und das ist das, was immer, 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 immer wieder falsch gemacht wird. Und das ist so das Prinzip der Spezifität. Und ähm, das Prinzip der Spezifität sagt, dass du letztendlich in deinem Wettkampf Dinge abrufen solltest, die du im Training vorher sehr spezifisch angegangen hast. bist. Das heißt, dein Training sollte immer spezifischer werden auf das, was du wirklich dann in deinem Event abrufen möchtest. Ich erlebe sehr, sehr häufig, dass viele Athleten das einfach nicht beachten, sondern dass sie viele Faktoren, entweder, dass sie schon sehr, sehr spezifisch am Anfang trainieren, dass sie da halt schon irgendwie zum Beispiel jetzt Triathleten, die die ganze Zeit nur auf ihrem Zeitfahrrad sitzen, vor allem Triathleten, die die ganze Zeit nur Kraftausdauer trainieren, Triathleten, die irgendwie die Wettkampfintensitäten schon irgendwie im Januar, Februar ähm, erreichen, die sie halt vielleicht erst im Juni, Juli ähm, anstreben möchten oder das genaue Gegenteil, dass wir halt zum Beispiel Ironman-Athleten haben, die kurz vor ihrem Wettkampf dann noch schnell Hit-Intervalle einbauen, weil sie halt denken, dass es jetzt sinnvoll ist, nochmal genau die V2 Max zu verbessern. Die V2 Max ist aber ein sehr unspezifischer Faktor, wenn man sich die Ironman-Leistung anguckt. Es ist eine Grundlage, ja, aber es ist ein unspezifischer Faktor. Und deswegen macht es keinen Sinn, V2Max-Training kurz vor dem Ironman zu absolvieren. Ja, nur, dass ihr das so ein bisschen versteht, dass es sehr, sehr stark darum geht, dass man im Trainingsplan von unspezifisch zu spezifisch arbeitet. Und da vielleicht nochmal so ein ganz kleiner Exkurs auch nochmal, weil wenn wir darüber sprechen, dann müssten wir definitiv einmal über Bondarchuk sprechen. Ähm, Bondarchuk war ein Hammerwerfer der UDSSR, der ähm, Goldmedaillengewinner, der sehr, sehr viele Periodisierungskonzepte aufgestellt hat und der eine Methodik auch entwickelt hat, wie man von unspezifischen Reizen zu spezifischeren geht. Und er hat sich auch Bewegungsmuster angeguckt, die vielleicht zuerst unspezifisch ablaufen sollten und dann geht es immer spezifischer. Und vor allen Dingen hat er das für Hammerwerfer entwickelt und für, auch im Krafttraining. Man kann aber das Ganze sehr gut auf den Ausdauersport auch ähm, replizieren und anwenden und es ist halt wichtig, dass ihr versteht, dass ihr auch super gerne am Anfang des Jahres vielleicht mal in anderen Sportarten unterwegs sein könnt und da halt irgendwie euch austobt und da vielleicht auch gewisse Qualitäten erstmal entwickelt und das dann transferiert immer spezifischer auf andere Sportarten. Fangt zum Beispiel mit Rudern an, fangt irgendwie an mit Skilanglauf und entwickelt euch dann weiter zum Radsport und zu den Sportarten, die ihr letztendlich wirklich machen wollt. Sehr gut, ich hoffe, das hat euch eine gute Einführung gegeben, das ganze Thema. Im zweiten Video gehen wir dann noch mal so ein bisschen auf genaue Periodisierungskonzepte ein, auf ein bisschen mehr Nerd-Stuff, aber wie immer, die Basics sind wie immer das Wichtigste und deswegen hoffe ich, dass ihr da schon was mitgenommen habt. Wenn ihr was mitgenommen habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und den Channel abonniert. Alles klar, macht's gut, bis dann, euer Golo.